0: O conhecimento científico toma forma e circula pelo mundo em artigos, congressos, palestras e aulas. Carrega a assinatura, a trajetória e a voz de pesquisadoras, desde quando são bolsistas de iniciação científica a quando são doutoras. Mas por trás de um resultado existe muito trabalho. É um trabalho longo, minucioso, feito em campo, computadores, bibliotecas e laboratórios. E nesses ambientes, muitas vezes, os cientistas não estão sozinhos com suas pesquisas. Porque eles dependem diretamente do trabalho de outras pessoas, que organizam acervos, fazem a compra de materiais, preparam e acompanham experimentos.
1: As técnicas de laboratório estão ali todos os dias, garantindo que a ciência seja feita. Mas nem sempre circulam pelos artigos, congressos, palestras e aulas.
2: Bom, meu nome é Priscila Grion de Miranda Bórquio, eu sou bolsista técnica do CNPq e eu desenvolvo meu trabalho no laboratório de bioengenharia tecidual no imetro Então, a minha rotina começa, eu chego no laboratório e, assim, as pessoas sempre tomam o seu cafezinho de manhã, né? Mas, quando eu chego, eu já vou direto na sala que eu trabalho para ver se está tudo ok, se está tudo organizado, se está faltando alguma coisa para retirar material que foi deixado no dia anterior, para lavar, para autoclavar, é, para preparar para esterilização. Então, esse é o meu primeiro passo. Muitas das vezes sou eu que acendo a luz do laboratório. Então, é, eu inicio como a primeira entrando na sala, organizando tudo e me organizando também, porque eu tenho experimentos para fazer também no meu dia a dia, além disso tudo. E durante o dia, às vezes, a gente não tem nem condições de ir no banheiro, né de, de tão corrido que é, dependendo do dia, para poder dar conta. Muitas das vezes eu chego antes do meu horário, já, já teve vezes de sair depois do meu horário, e, e sempre de, tento deixar também tudo organizado para o próximo dia, porque um bom planejamento, é o que eu, que eu sempre falo para os alunos lá, é a base de tudo. Se eu tiver, chegar com tudo já planejado, vai ser muito mais fácil para poder desenvolver tudo que eu preciso desenvolver no meu dia. Então, essa é a minha rotina. Eu já chego, vou direto para lá para ver o que está faltando, o que não está faltando e deixar tudo organizado para que todos possam iniciar o trabalho e, e em seguida, da minha entrada, a a nossa ajudante da limpeza também entra fazendo a limpeza. Então, é uma questão mesmo de, de ter um bom planejamento.
1: Essa é a rotina de Priscila como técnica de laboratório no Inmetro. A primeira a começar a trabalhar no espaço e a responsável por garantir que outras pessoas possam fazer seus trabalhos de pesquisa. Durante a conversa, ela questionou a todo momento qual é o limite do reconhecimento da participação do técnico ou da técnica em uma produção científica e tecnológica. Então, assim, é
2: um trabalho pesado, mas que, de fato... Quando a gente faz por amor, a gente fica gratificado, sabe? Mesmo sem sem o reconhecimento que a gente julga muito importante. Porque não só o reconhecimento, mas o, o muito obrigada do dia a dia. Você pode me ajudar nisso? Então, são vários pontos que contam muito. E desde que eu iniciei, eu sempre tive assim na minha mente que eu passo mais tempo dentro do laboratório do que dentro da minha casa. Então, eu passo mais tempo com meus colegas do que com a minha família em si, né?
1: Eu sou Luísa Lages E eu sou Verônica Soares Este é o podcast Mulheres na Ciência, uma produção do British Council Brasil Vamos trazer histórias, pesquisas e vivências de estudantes, cientistas, empreendedoras e técnicas de laboratório Hoje vamos contar três histórias
0: representativas dos bastidores da produção científica em laboratórios pelo Brasil.
2: A minha trajetória começou na graduação, né? eu fiz biomedicina, mas na verdade não era o meu sonho fazer biomedicina, meu sonho sempre foi fazer medicina, porém eu me casei muito nova, com
0: 19 anos, Bom, e quando a Priscila cursava Biomedicina, ela fez Iniciação Científica em um laboratório da UFRJ e depois no Inmetro. Que aí foi quando eu entrei,
2: em 2013, como aluna de Iniciação Científica, já com a minha filha, com a minha vida de dona de casa, né, e estudante. E quando foi em 2014, eu me formei, e assim que me formei, eu já desenvolvi, o meu trabalho de
0: não era só de aluna científica, e sim de técnica. Na época, ela trabalhava na produção de um banco de células certificadas. E fiquei até
2: 2018 trabalhando esse trabalho pesado, né? porque eu trabalhava na produção das células, mas ao mesmo tempo, até hoje, como hoje eu estou em outro projeto também de certificação de nanomaterial, eu trabalho também na produção de, de, de solução para todo o laboratório, na reposição de materiais, tanto de compra quanto dentro do laboratório. Na verdade, o serviço técnico, a gente é o primeiro a chegar e o último a sair. Muitas das vezes isso não é visto. né? Em
3: 1991,
1: O historiador e sociólogo da ciência Stephen Chapin publicou na revista American Scientist um artigo que relatava os processos de invisibilidade de técnicos de laboratório. Segundo o autor, a invisibilidade se manifesta pela falta de referência aos técnicos, que muitas vezes são considerados elementos secundários ou periféricos na elaboração de pesquisas, ainda que sejam responsáveis pela execução de etapas muito importantes. O apagamento do trabalho dos técnicos de laboratório se manifesta ainda nas discussões sobre a produção de conhecimento, que tendem a ser focadas apenas no percurso dos pesquisadores, deixando de lado o aspecto coletivo desenvolvido por toda a equipe que compõe um laboratório. Em seu artigo, Schepin sugere que a invisibilidade desses profissionais é resultante de um conjunto de fatores. O primeiro deles é a desvalorização histórica dos técnicos que geralmente tem formação de nível médio, enquanto pesquisadores têm títulos de mestrado e doutorado, o que não é verdade para todo mundo. Priscila, por exemplo, tem mestrado.
2: Então, assim, a discriminação, às vezes, assim, eu já ouvi dentro do laboratório. É... O cargo que a gente ocupa, às vezes, a gente precisa chamar atenção. Olha, isso daqui não está certo, está fora do lugar. E eu já vi uma pesquisadora falar com uma outra técnica. Poxa, mas... Você é uma simples técnica, você ainda não terminou a graduação e ela é uma doutoranda. Então, assim, existe uma discriminação também em termos de graduação. É... Não foi comigo, mas eu já presenciei esse tipo de
1: atitude. Outro fator que gera invisibilidade está relacionado às funções desempenhadas pelos técnicos, que ora são complementares, ora são idênticas ao trabalho dos pesquisadores. Priscila questiona sobre esses limites. Só
2: que, até onde o técnico participa da produção? Isso também não é muito bem bem reconhecido, o nosso trabalho técnico, porque se você está desenvolvendo um, um projeto dentro do laboratório, você precisa dos insumos básicos, e esses insumos básicos muitas vezes são preparados e produzidos pelo técnico. E esse técnico não entra num artigo científico. Então, assim, se conta muito a parte que você participa intelectualmente, mas os serviços pequenos não são contados. Ainda que isso não seja, de fato, o seu trabalho do seu projeto. Você está ali... Porque você entra com um projeto, mas, na verdade, você está desenvolvendo milhões de coisas junto de necessidade do próprio laboratório e esses serviços pequenos que fazem o projeto de qualquer pessoa andar não é reconhecido em termo intelectual e por isso você vê assim muitos alunos muitos pesquisadores produzindo mas e técnicos até onde eles estão
0: realmente participativos <música> A Verônica Furtado atua como técnica de laboratório na Unifei desde 2019. E assim como a Priscila, ela já concluiu seu mestrado. Eu me formei em Química na Universidade Federal de Minas Gerais em 2015.
3: E aí na época eu optei por fazer o mestrado. E aí eu concluí o meu mestrado em julho de 2017. Na época eu já estava trabalhando né, como professora substituta na Universidade Federal de São João del Rey. E por já estar trabalhando na área, eu acabei entrando em outras escolas, comecei a dar aula para ensino técnico, ensino médio regular. Mas assim, eu sempre gostei muito de atuar dentro do laboratório. Então, depois de um tempo é, como professora de ensino técnico e de ensino médio, eu resolvi voltar a minha atenção para o que eu gostava mais, que era atuar dentro dos laboratórios. E aí eu comecei a pesquisar concursos. E aí
0: fui fazendo vários concursos e acabei sendo aprovada aqui na Unifei. A Verônica trabalha no Centro de Estudos em Química da Universidade. E lá ela atua em dois laboratórios. O de Química Analítica, que é um espaço didático para as aulas da graduação. E em um laboratório multiusuário, onde alunos após fazem as análises. É,
3: no dia a dia, eu basicamente mantenho o laboratório funcionando. É, fico atenta à questão de manutenção dos equipamentos organização do laboratório. É, aqui tem alguns insumos que a gente tem que manter sempre à disposição, como a água destilada, é, um dissecante com sílica, para caso algum aluno precise de utilizar. E fora isso, a gente prepara também todas as aulas. Então, todas as aulas é, que acontecem aqui no laboratório de química analítica, eu preparo essas aulas preparo as soluções que vão ser utilizadas, testo os experimentos para ver se está acontecendo tudo conforme foi previamente planejado pelo professor. E, às vezes, dependendo da necessidade, dependendo da vontade do professor, durante as aulas também a gente presta um apoio técnico. Então, assim, eu não sou a primeira a chegar, porque a gente tem um técnico que ele chega às sete e meia e sai às quatro e meia, e eu chego às oito. E eu também não sou a última a sair, porque eu saio às cinco e tem um técnico que ele trabalha no período da noite. Mas o tempo que eu estou aqui é, é muito raro, assim, não ter o que fazer, porque a gente está sempre ajudando algum aluno, está sempre testando algum experimento novo que o professor pede para poder é, agregar a, um conteúdo diferente na aula. Então, assim, o trabalho dos bastidores, ele é muito intenso.
0: Ela também auxilia muitos alunos que estão fazendo trabalho de conclusão de curso ou projetos de pesquisa da pós-graduação. E aí, esse contato mais próximo com os estudantes acaba impulsionando convites para participar de bancas de defesa. E aí eu já percebi, assim, através de
3: comentários atravessados, que alguns professores não gostam muito disso, porque, embora eu tenha, por exemplo, o mestrado, e, e eu tenho assim, né atuação na área, já tenha dado até aula para o ensino superior, quando eu fui professora substituta, pelo fato de eu estar aqui ocupando um cargo, que é um cargo de nível técnico, alguns professores acham que nós técnicos não estamos aptos a colaborar a nível de revisão ou a nível de colaboração em análises, colaborações científicas, então às vezes eu sinto que o nosso trabalho é um pouco menosprezado nesse sentido, e no sentido também de algumas pessoas não entenderem os bastidores, né? porque às vezes o aluno chega para fazer uma aula e ele acha que a função do técnico é só preparar a aula mas tem várias atividades secundárias que no período de férias, por exemplo, a gente está realizando essas atividades, que é a manutenção dos equipamentos. É, o laboratório que eu atuo, que é o Laboratório de Química Analítica, ele gera muito resíduo. Então, a gente tem que, periodicamente, estar tá avaliando esses resíduos, estar tá vendo qual que é a melhor forma de condicionar esses resíduos, qual que é o tratamento que a gente pode estar tá aplicando. Então, às vezes, é, eu sinto que esse menosprezo ele está um pouco relacionada assim, à questão de, embora a gente tenha até uma qualificação maior, a gente está aqui ocupando um cargo que é de nível técnico e também pelo fato de não haver assim, um conhecimento amplo de todo o nosso trabalho, de às vezes achar que o nosso trabalho está restrito apenas à preparação de aulas práticas que ocorrem aqui nos laboratórios.
1: competência específica dessas profissionais é o que as torna essenciais dentro de ambientes onde o conhecimento científico é produzido. O conhecimento prático dos técnicos, que muitas vezes não é compartilhado pelos pesquisadores, é essencial para o funcionamento do laboratório. Olá, meu nome é Rebeca,
4: eu sou farmacêutica, eu me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013, eu sou concursada desde 2011 pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o meu cargo é técnico de laboratório área, né, em 2011, quando eu entrei na instituição, eu fui lotada no laboratório de microbiologia, e por já gostar e durante a faculdade já ter feito outras... outros projetos desenvolvidos, outros projetos uh, referentes à microbiologia, eu acabei fazendo toda a minha formação nesta área. Então, o meu TCC foi em microbiologia, o meu mestrado foi em microbiologia e agora o doutorado que
1: eu estou cursando, estou no segundo ano, é em microbiologia. Hoje, Rebeca Pereira é técnica do Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia, Assim como a Verônica, ela dá apoio nas aulas práticas no preparo das aulas. E também na pesquisa de projetos de iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado. Atualmente a gente está em home office, né? Mas então,
4: antes do home office, a gente se dividia né? nos períodos. A universidade funciona três turnos, né? De manhã, de tarde e de noite. Então, nos três turnos tem atividade prática e os laboratórios funcionam esses três turnos. Então, tem que ter técnico disponível para atender e fazer as atividades. Conforme a lotação ou, ou a distribuição curricular do, dos cursos, é que a gente monta a nossa carga horária. Eu brinco que a gente acaba passando três turnos dentro da universidade, porque quando não é assim, em função de atividades relacionadas ao trabalho, é relacionadas ao doutorado. Ou a gente está fazendo aula, a gente está fazendo experimento, uh, e acaba que tu fica os três turnos aqui. Eu passo mais tempo aqui do que dentro da minha própria casa.
1: As atividades exercidas dentro de um laboratório apresentam características que sugerem a ideia de rede, de união. A codependência entre pesquisadores e técnicos é indispensável na produção de pesquisas. As rotinas de ambos profissionais englobam a construção de um diálogo, em que todos os atores envolvidos têm que participar. Mas a diversidade de atividades assumidas pelos técnicos torna difícil a delimitação de papéis, o que mais uma vez potencializa o processo de invisibilização desses profissionais.
4: Aqui na UFSA, a gente tem... acho que a maioria, com certeza a maioria dos técnicos estão no mesmo nível que eu, a gente tem um curso técnico, a gente passou para um curso técnico, mas a gente tem uma qualificação acima do exigido, né, todos fizeram mestrado, estão fazendo, fazendo doutorado, tem gente que fez pós-doc, que foi para fora do país, Inclusive fazer pós-doc, então não, não perde em nada em termos de acesso e de, e de nível de pesquisa que se faz para outros professores aqui. E os alunos ainda dão uma, uma desvalorizada na atividade, assim, eu não sei se ficou muito da, de como era antigamente, que tinha uma segregação de atividade, assim, ah, tu foi. Tu só trabalha porque tu recebe uma receita de bolo que tu tem que montar e depois tu tem que lim- e deixar o laboratório limpo, sabe? Hoje, hoje não, hoje os técnicos estão participando um pouco mais, assim. Estão mais ativos, embora ainda tenha muito, hein, assim, o, o que crescer aqui dentro, eu acredito que dentro de outras universidades, pra gente ganhar um espaço para mostrar que a gente tem condições de fazer pesquisa junto, né, assim, contribuir num projeto, sugerir ou até gerir laboratórios, né.
0: Apesar de sentir essa falta de reconhecimento, a Rebeca conta que é apaixonada pelo trabalho em laboratório, pela curiosidade, as técnicas e os experimentos. É um trabalho muito gratificante, né? tem um um
4: pensar por trás, né? tem muito estudo por trás, tem dedicação, tem carinho por trás, principalmente quando a gente se relaciona com os alunos, a maioria enxergam o papel do técnico como importante, vem tirar dúvidas, vem perguntar curiosidades até sobre a, a, a carreira ou a profissão aqui dentro com o próprio concurso público e então é só, é, acho que é uma regra para todas as profissões, né, é ter o um respeito por aquela atividade, por aquela pessoa que está dedicando o seu tempo para um bem maior, para uma aula prática acontecer, para 20, 30 pessoas aprenderem a fazer aquela metodologia ou, quem sabe, ajudar a pessoa a descobrir um gosto por determinada área de pesquisa e, futuramente, estar dentro da universidade, seja como professor, seja como técnico.
0: Acho que é isso, é respeito. Verônica e Priscila também compartilham esse sentimento. Elas dizem que é um trabalho pesado, cheio de detalhes e cuidados, mas que fazem com muito amor. Priscila lembra, inclusive, de Marie Curie como uma inspiração. Um grande
2: exemplo que, que assim, eu tenho para minha vida e que é um exemplo para todos nós, é, cientistas, pesquisadores e técnicos, é a Marie Curie. Uma grande mulher na ciência, né? uma mulher que ganhou dois prêmios Nobel, teve suas dificuldades para iniciar o seu estudo, né, dificuldades financeiras da época, e que, no final da vida, a gente vê que ela morre porque ela doou a sua vida. Ela doou a sua vida para carregar nos seus bolsos os os radioativos que ela estudava. Então, ela morre de leucemia, doando sua vida para, hoje, a gente ter um maior conhecimento de todo o trabalho que ela desenvolveu, e assim na nossa vida também. Nessa época da Marie Curie, a gente não, eles não tinham né o conhecimento da do risco que se corria com, com os materiais que são utilizados no laboratório hoje. A gente tem, só que muitas das vezes a gente, com toda a biossegurança, a gente também precisa trabalhar com eles. Então, assim, a gente doa a nossa vida também.
0: O Mulheres na Ciência é um podcast do British Council Brasil. Produção Matildas Comunicação, com trilha original de Felipe dos Santos.